0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Nós temos vários aspectos harmoniosos com a Lua nesse dia, temos um planeta entrando em movimento retrógrado, ou seja, fazendo uma, um movimento que é aparente, uma ilusão de ótica, é como se o planeta estivesse andando para trás, o que não acontece mas nós temos essa impressão a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra e temos um aspecto muito interessante no finalzinho da noite entre dois planetas que podem trazer uma influência, uma baita influência harmoniosa, principalmente nesse período. Vamos entender melhor essas energias. Hoje é dia 18 de junho de 2020. E nós temos desde o comecinho do dia, gente, um aspecto muito harmonioso. Por exemplo, já na madrugada, agora, meia-noite 18, quem estiver escutando o áudio meia-noite já vai é, estar em contato com essas energias da Lua fazendo o Cestiu com Netuno o que nos garante uma noite de uma baita preguiça, mas uma preguiça boa, uma noite harmoniosa, uma noite de contemplação ao sono, uma noite bem, bem, bem é, reconfortante, tá? Essa energia de Netuno, quando se apresenta no, no finalzinho do dia, principalmente é, próximo do nosso horário de descanso, aqui pode nos trazer vários símbolos, várias informações, até para quem é mais sensitivo, várias informações no campo dos sonhos, no campo eh, da, das fantasias que os sonhos podem nos trazer. Então, que possamos estar atentos para quais símbolos, quais informações que os sonhos podem de alguma forma nos afetar. Mas, como eu sempre digo, atenção para a gente não entrar em um campo de ah, o que significa um elefante girando no meio da sala. Pera, pera, pera. Às vezes vão ter muitas coisas que é, são extremamente difíceis de decodificar e outras que não é para decodificar mesmo. Elas se apresentam e ponto. Então, cuidado com essa necessidade de querer entender algo que muitas vezes é simbólico e se não estamos preparados ou se nós não temos consciência para o entendimento, a coisa não se desdobra. Tudo tem sua hora e até mesmo para o entendimento desses movimentos mais simbólicos, tá bem? Logo depois, nós temos de madrugada um aspecto bem, bom de Lua com Marte. Olha, às seis da manhã, a Lua fazendo um sextil com Marte, nos trazendo muita disposição, energia para quem acorda de manhã, trazendo muito aquele movimento dinâmico, já começar fazendo, sabe? Começar realizando no dia. Muito legal esse aspecto. Depois, às sete horas, às nove horas, a gente tem dois trígonos da Lua. Lua fazendo trígono com Plutão, Lua fazendo trígono com Júpiter... Que nos traz aqui um baita uma baita manhã satisfatória com uma possibilidade de refazimento das nossas emoções de ressignificação dos nossos daquilo que nos angustia, daquilo que nos incomoda de algumas lembranças de algumas memórias afetivas quando nós temos esses aspectos tão harmoniosos esses trígonos, com Plutão e também com Júpiter, nossa, é uma baita, é como se nós tivéssemos aqui nas nossas mãos o poder, o domínio de é, recriar, reformular, transformar, alquimizar antigos sentimentos, antigas emoções. Aqui, se você tem alguma angústia, alguma briga com alguém, pode ser um momento muito, muito interessante para o refazimento dessas questões. E, além disso, o aspecto de Júpiter também é extremamente interessante, porque ele nos traz um movimento muito satisfatório, muito morado, uma manhã alegre. Eu poderia dizer dessa maneira: uma manhã muito alegre, muito satisfatória, que possamos aproveitar, nós merecemos essa energia da Lua fazendo trigono com Júpiter, tá bem? Olha que interessante, ainda na madrugada, lá para as duas da manhã, Mercúrio, o planeta da comunicação, o planeta das trocas de informação, o planeta dos negócios também, ele entra em um movimento que nós chamamos na astrologia e também na astronomia de retrogradação. Aparentemente, é como se o planeta estivesse andando para trás. Ele vai caminhar, dar alguns passos, deslocar dentro de todo esse zodíaco e deslocar para trás alguns graus. É algo para que a gente fique desesperado, foda da casinha? Não. Os movimentos retrógrados são coisas naturais que se apresentam comumente para todos nós, tá bem? o que é importante ressaltar que é um período de revisão. É um período de revisão quanto à natureza do planeta, então é um período de revisão quanto à nossa comunicação, os nossos diálogos, os nossos processos relacionados com papéis, com arquivos, com conteúdos que estejam registrados ou não. É um período legal para fazer backup de alguns arquivos, backup de alguns conteúdos que você tenha. Mas, como eu sempre digo, muito das coisas que as pessoas falam ah, isso é culpa do Mercúrio Retrógrado... Muitas das vezes está dentro do mapa da pessoa o período que ela está passando de mais sensibilidade por conta de algum trânsito, algum aspecto desarmonioso, ou outras vezes é baita imprudência. A pessoa não é responsável por aquilo que está na alçada dela, e aí ela coloca a culpa para o mercúrio retrógrado. Ah, tá, é, a comunicação deu ruído, deu problema, é por conta do mercúrio retrógrado. Se isso fosse verdade, gente, como nós faríamos? O que, que aconteceria com a economia nesses períodos? E com os professores, e com os cursos, percebem? Cuidado, muito cuidado com esse sensacionalismo que nós vemos aí fora. Eu, como sempre digo, eu não quero que vocês acreditem em mim de maneira alguma. Eu quero que vocês busquem por validação, se questionem. Reflitam, será que nós acabamos plasmando as consequências de um possível mercúrio retrógrado, as possíveis consequências de um mercúrio retrógrado, porque foram ditas para mim que poderia acontecer e eu coloquei tanto aquilo na cabeça que aquilo se apresentou para mim? Entende? A gente tem a capacidade nossa mente tem a capacidade de produzir aquilo que nós entramos em contato. Igual o Fusca Azul. Pensa em Fusca Azul, que você vai encontrar um monte no seu dia. É, pesquisa alguma coisa algum conteúdo que você tenha interesse e vai para a rua. Você vai ver um monte desses sinais na rua. Mas porque estamos conectados com essa com essa vibração. Cuidado com a vibração densa que vem prometendo aí, foda, tá? Cuidado isso na relação de Mercúrio Retrógrado, dos eclipses também. Pelo menos eu, a minha linha de astrologia na qual eu trabalho não entra em um movimento tão absurdo, ou tão extremista como a gente encontra aí fora, de várias maneiras. No meu mapa astrológico, isso pode ser muito harmonioso, o Mercúrio retrógrado, como pode ser muito desarmonioso. Por quê? Esse planeta vai caminhar para trás no signo de câncer, tá? Então, ele vai pra caminhar para trás no signo de câncer e aquela zona de retrogradação, aquela área no meu mapa astrológico que ele já caminhou e que ele está voltando a caminhar mais uma vez, ela vai ser acionada. Se nessa área nós tivermos uh, planetas significativos, aspectos com outros planetas que estejam presentes uh, naquela área, associadas com aquela área, aí, e principalmente se for desarmonioso, nós teremos um período mais difícil, particularmente difícil para essa pessoa. Agora, se nessa zona onde Mercúrio está retrogradando, a coisa funciona muito bem, está bem harmoniosa, planetas harmoniosos, aspectos também com planetas que estão em angulações, é, que nos favorecem, opa, o resultado disso pode ser extremamente produtivo. Então, cuidado com essa generalização que tem aí fora, de que, meu Deus, vai acontecer, sendo que você tem a possibilidade do Mercúrio retrogradando, voltando no seu mapa astrológico, fazendo um trígono com o seu Sol um trigo no seu ascendente, um cestil com a sua lua, uma conjunção com uh, o seu sol, percebe? Então, tomem cuidado com essa generalização, lembrando que a astrologia vai muito mais além do que essa simplicidade, essa superficialidade que nós vemos aí fora. E logo depois, no período da tarde, a Lua ingressa no signo de gêmeos. Às seis horas da tarde, a Lua ingressa no signo de gêmeos. O próprio signo, que é regido por Mercúrio. Então, vocês também vão ver aí muitos astrólogos falando que com essa Lua em gêmeos e Mercúrio em retrogradação, a coisa vai ser... Pode parar, pode parar. Eu, mais uma vez, digo que esse movimento retrógrado é um movimento comum que acontece constantemente. Nós vamos ver, sim, um período de reanálise. Nós vamos ver, sim, um período de uma certa Escutem bem, uma certa lentidão ou ruído dentro dos campos de Mercúrio, dentro dos conteúdos de Mercúrio. Então, mais uma vez, as negociações, as comunicações, o ensino e aprendizado, a gente vai ver um certo ali, tá, gente? Mas, de maneira alguma, nós vamos ver esse ruído tão intenso que as pessoas colocam aí fora. E a lua, ingressando no signo de gêmeos, vai trazer um período para trabalharmos a comunicação, para orientarmos nossa comunicação duas vezes, três vezes, mais vezes ainda, esse mercúrio está no signo de câncer, então todos os conteúdos relacionados com câncer, como os, os contatos familiares, a minha intimidade, as, as minhas memórias afetivas, as minhas questões emocionais e sentimentais, tem uma baita oportunidade de serem revistas, de serem é, trazer uma curiosidade a mais, uma reflexão a mais, que possamos aproveitar essas energias da melhor maneira possível, a Lua em Gêmeos nos garante um período muito rico para comunicarmos o que estamos sentindo emocionalmente e sentimentalmente, Lembrando sempre, como eu falei no episódio anterior, a responsabilidade da comunicação é nossa. Se está tendo algum ruído, a responsabilidade é minha como comunicador. Tentar deixar o mais claro possível para outra pessoa. E acima de tudo, quando a Lua ingressa no signo de gêmeos, é um baita momento para buscar por novos conteúdos, para iniciar ou dar continuidade nos estudos, é, ou buscar um, um conteúdo diferente, que possa me alimentar é, trazendo novidades nesses períodos nesses dois dias, dois dias e meio, aproveitem. Lembrando que pode ser uma fase crítica para quem tem lua no signo de gêmeos ou no signo de sagitário, ou então a lua no signo de virgem ou no signo de peixes, assim como o meu. Os dois dias inteiros, Gui, Claro que não, um período só, pessoal, um período de horas, tá? Algumas vezes mais tempo, outras vezes menos tempo, mas um período de 5, 6 horas a gente vê uma relação de mais criteriosidade, tá bom? Onde nós estamos mais afetados, mais sensíveis. Então, se a sua Lua está em um desses signos, gêmeos, Sagitário, Virgem, Peixes, é legal tomar mais atenção, é legal estar mais consciente. Logo depois, a gente tem um último aspecto do dia muito harmonioso da Lua, fazendo trígono com Saturno. Isso aqui traz estabilidade emocional, isso aqui traz disciplina, isso daqui reforça a nossa seriedade, as nossas responsabilidades, também os nossos compromissos. Então, é para fechar o dia da melhor maneira. Se tiver alguma coisa que precisa ser produzida, aproveite no finalzinho desse dia. Nós temos, para fechar realmente toda noite, um aspecto que aqui agora perdura por muito mais tempo, tá? Marte fazendo um sextil com Plutão. Esse é um aspecto que vai perdurar por semanas ainda. Marte fazendo sextil com Plutão reforça uma capacidade estratégica na, na maneira de agir uma capacidade até muitas vezes manipulativa na forma de tomarmos as nossas ações. Quando eu digo manipulativo, não me entendam pelo mal, mas é saber agir na melhor, no melhor momento, na melhor hora, para não gerar tantos desconfortos, para não gerar tantos, tantas tensões. Esse Marte fazendo sextil com Plutão traz uma força latente, latente, uma força que está guardada dentro de nós e nos momentos de crise, nos momentos mais pesados, a gente consegue colocar essa força para foda. A gente consegue colocar essas energias para foda, para poder encadar males, para poder encadar momentos de crises. Se você está vivendo um momento de crise hoje, escute bem esse episódio. Esse, esse aspecto de Marte com Plutão pode nos facilitar muito, 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 muito em ter energia para poder enfrentar essas questões. Esse aspecto também nos traz uma energia meio do da céu. Temos mais gás, mais disposição, mais vontade para poder encarar aquilo que precisa ser encarado. Mais uma vez, a gente vai aprofundando nos demais episódios, ainda conteúdos nessa relação de Marte-Plutão, mas aqui a gente tem um, um trabalho muito consistente, muito determinado quando a gente encontra esse aspecto no céu de Marte-Plutão. Tá bem? Eu divido com vocês, para finalizar o nosso episódio, um trecho de Buda que sirva como um ponto de reflexão não só para o dia, para a nossa semana, mas para a nossa vida. Olha só, você pode pesquisar no universo inteiro por alguém que seja mais merecedor de seu amor e carinho do que você mesmo, e essa pessoa não será encontrada em lugar algum, você, você mesmo, tanto quanto qualquer um no universo inteiro, merece o seu amor e carinho. E é dessa forma que eu finalizo o nosso episódio. E como eu sempre, peço, compartilhem esse episódio com as pessoas que nos são queridas e que nos são amadas. Se vocês compa compartilharem no Instagram, por favor, me marquem arroba, astrologitag, astro, L-O-G-I-E-T-A-G. Eu fico extremamente contente e grato por esse movimento. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!